0: Friedrichs Flaschenpost, der politik aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Zum 39. Mal entkorkt Friedrich eine Flaschenpost. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute reden wir über Wahlen und über Umfragen mit einem Fokus auf Schleswig-Holstein, aber natürlich werden wir die nahenden Bundestagswahl im September nicht verschweigen. Ich freue mich über meinen kompetenten Gesprächspartner dabei, Professor Dr. Wilhelm Knelangen, Politikwissenschaftler von der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Moin, Herr Knelangen. Moin, Herr die Fragen stellt wie immer bei Friedrichs Flaschenpost Dietmar Moltagen vom Julius Leber Forum der norddeutschen Dependance der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ja, Herr dann fangen wir im hohen Norden an. In Schleswig-Holstein findet in ziemlich genau einem Jahr die nächste Landtagswahl statt. Einen genauen Wahltermin gibt es noch nicht, aber die Parteien bereiten sich erkennbar darauf vor, nominieren Kandidatinnen und Kandidaten, arbeiten inhaltlich für ihre Wahlprogramme. Und vielleicht meine erste Frage zu den Inhalten. Was sind denn im Moment Stand heute die wichtigsten landespolitischen Themen jenseits des in ganz Deutschland dominanten Themas Corona? Ja, fast hätte ich jetzt gesagt gar nichts.
0: Das ist (lacht) natürlich etwas übertrieben, aber die Corona-Pandemie überdeckt tatsächlich weiterhin noch alles. Die ganze Aufmerksamkeit sowohl der Medien ähm, als auch eben dem politischen Betrieb im engeren Sinne wird davon immer noch okkupiert auch wenn man jetzt so langsam dicht am Ende des Tunnels äh, zu sehen scheint, ähm, sind auch die Themen, die äh, nicht auf den ersten Blick mit äh, Corona zu tun haben, dann doch irgendwie damit verbunden. Insofern will ich dem nicht ausweichen und sagen, äh, es gibt äh, zunächst mal das Thema Bildung. Ähm, Alles das, was mit Schule zu tun hat, ist ein Dauerthema. Und gerade gegenwärtig stellt sich natürlich schon die Frage, welche Konsequenzen wird das eigentlich haben, dass viele junge Menschen so lange entweder nur teilweise in der Schule waren, gar nicht in der Schule waren. Was hat das vielleicht auch für Konsequenzen für die Gerechtigkeit der Bildung? Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der so langsam anrollt. Der zweite Punkt, der hier in Schleswig-Holstein tatsächlich auch schon die Tagespresse ein bisschen erreicht hat, ist die Frage, wie steht es eigentlich mit den Finanzen des Landes? Schleswig-Holstein ist ein Land, das über lange Jahre als absolut hochverschuldetes Land galt und dann, in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren tatsächlich äh, sehr stark profitiert hat von sehr hohen Steuereinnahmen. Äh, Das könnte jetzt allerdings bald zu Ende sein. Ähm, Und auch das ist natürlich eine Auswirkung letztendlich von der Corona-Pandemie. Und der dritte Punkt ähm, bleibt für Schleswig-Holstein ein wichtiges Thema hat nicht so unmittelbar mit Corona zu tun, nämlich die Frage von Klimapolitik, was hier oben im hohen Norden eben doch meistens heißt Windenergie, Trassenausbau und diese Fragen. Ja, Insofern tatsächlich, das kommt so langsam aus dem Hintergrund hervor. Letztendlich geht es dabei eben um die Frage, wie wollen wir Schleswig-Holstein in den nächsten fünf bis zehn Jahren mit den Konsequenzen oder für die Konsequenzen aus dieser Corona-Pandemie fit machen?
1: Danke. Also drei Punkte, die Sie nennen, Bildung, Finanzen und äh, Klimaschutz. Sie haben als erstes Bildung genannt und klar, das hat natürlich, ist jetzt in aller Munde. Wir haben ja auch schon eine, kürzlich eine, eine Podcast-Folge ähm, dazu gemacht. Ähm, es gibt ja so in, in der Wahlforschung äh, so einen Spruch, mit, mit Bildungspolitik kann man äh, in Wahlen nicht gewinnen, aber man kann sie gut verlieren. Also äh, glauben Sie, dass das Bildung tatsächlich so ein, so ein wahlentscheidendes Thema sein kann oder ist es dann, wenn es so dichter an die Wahl geht, dann vielleicht doch, die anderen Themen, Klima, Finanzen, die dann doch wichtiger werden im im Laufe des nächsten Jahres?
0: Also tatsächlich wäre ich ganz zurückhaltend, heute schon zu sagen, was denn das wirklich wahlentscheidende Thema im Jahr 2022 sein wird. Ich gehe aber davon aus, dass die Frage ähm, letztendlich des Wiederaufbaus klingt etwas zu dramatisch, aber der Restrukturierung sozusagen der Systeme, zu versuchen, eines Tages gewissermaßen wieder einen Gleichklang auch aller Beteiligten hinzubekommen, dass das eine wichtige Frage sein wird. Und gegenwärtig ist das erkennbar noch nicht so, dass sich die Parteien in dieser Frage jetzt stark positionieren würden, dass auch unterschiedliche Konzepte da deutlich würden. Insofern von heute aus gesehen würde ich sagen, naja, nicht so ein ganz hohes Potenzial, zum wirklichen Wahlschlager zu werden, aber das kann sich noch durchaus ändern. Also ich bin immer jemand, der stark auch argumentiert mit Erfahrungen aus früheren Wahlen. Nicht, weil ich glaube, dass sich die Geschichte wiederholt, sondern weil man daran erkennen kann, dass ähm, manchmal ähm, tatsächlich auch Dinge ein bisschen ablaufen, wie es nicht im Lehrbuch steht. So Und bei der letzten Landtagswahl hier in Schleswig-Holstein, ähm, hat sich die SPD, Grün, SSW-Regierung lange dagegen gestemmt, dass äh, die Frage von G8 oder G9 wirklich für die Menschen von großer Bedeutung sein Vielleicht können Sie
1: ganz kurz G8, G9 erklären für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen.
0: Ja, es ging um die Frage, wie lange sollen die Menschen, also die jungen Menschen, die Jugendlichen äh, zum Gymnasium gehen. Und äh, Schleswig-Holstein hatte umgestellt äh, auf G8, was eben bedeutete, dass man nach zwölf Jahren dann äh, die Schule mit dem Abitur verlassen kann. Und das war an vielen Stellen hatte das zu Schwierigkeiten geführt. Und mit ganz großen Mühen hatten die Gymnasien das auch umgesetzt. Dann war es quasi einmal durchgesetzt. Aber es gab an vielen Stellen Unmut. Die CDU hat es aufgegriffen und hat gesagt, wenn wir an die Regierung kommen, dann werden wir auf G9 umstellen. Und dann gab es die etwas paradoxe Situation, dass die politische Kraft, die eigentlich sich nicht für G8 ursprünglich eingesetzt hatte, es dann aber verteidigte, das war quasi SPD und die damit verbundene Koalition und diejenigen, die eigentlich immer G8 gefordert hatten, dann plötzlich gesagt haben, wir müssen wieder zurück. Ich erzähle das eigentlich nur deshalb, weil es ein gutes Beispiel dafür ist, dass man wahrscheinlich so drei, vier Wochen vor der Wahl noch gesagt hat, naja, das ist nicht so das entscheidende Thema und vielleicht war es auch gar nicht gewissermaßen für die Leute das Thema, wo sie schon seit Wochen, Monaten gedacht haben, das ist jetzt das Knallerthema. Aber es hat mit den Ausschlag gegeben tatsächlich, dass die Wahl dann verloren gegangen ist für die Küstenkoalition und dann Jamaika an die Stelle getreten.
1: Mhm. Genau, Sie haben es gerade schon gesagt, im Moment regiert in Kiel eine schwarz-grün-gelbe Koalition unter der Führung von Ministerpräsident Daniel Günther von der CDU. Die SPD ist dann eben jetzt die größte Oppositionspartei im Landtag, wo außerdem noch Abgeordnete des SSB und der AfD vertreten sind. Wenn wir jetzt von Inhalt mal auf die Parteien gucken, wie sind denn die Parteien im Land Schleswig-Holstein so rund ein Jahr vor der Landtagswahl aufgestellt?
0: Ja, man könnte den Eindruck haben, dass eigentlich noch nichts Bedeutendes bevorsteht, aber hinter den Kulissen, glaube ich, wird schon ganz schön geschoben. Der erste Punkt, der sich eigentlich stellt, ist die Frage nach der Zukunft dieser Jamaika-Koalition. Das gibt es in Deutschland nicht so oft. Bei der Bundestagswahl hat sich dieses Modell dann ja 2017 auch nicht durchsetzen können, weil die FDP nicht bereit war, in die Regierung einzutreten. Was man feststellen kann hier oben ist, dass die Regierung einigermaßen geräuschlos tatsächlich regiert. Das hat sicherlich auch mit der gegenwärtigen Corona-Pandemie zu tun, weil das einfach nicht der Punkt ist, wo Parteien sich stark profilieren können und wollen. Aber das wird uns vermutlich jetzt in der nächsten Zeit dann doch auch nochmal verstärkt begegnen. Ähm, denn man merkt, das gemeinsame Band zwischen den drei Koalitionspartnern ist dann so groß eben auch nicht. Das war von Anfang an kein Projekt und man merkt auch, dass zwischen Grünen auf der einen Seite FDP auf der anderen Seite und die CDU irgendwo dazwischen, ähm, dass da der Vorrat an Gemeinsamkeiten so groß nicht ist. Dann haben wir die größte Oppositionspartei, das ist die SPD, ähm, die gegenwärtig hier in Schleswig-Holstein ja mittlerweile muss man ja sagen, sogar noch eine relativ stattliche Rolle spielt. Die SPD hatte beim letzten Mal, ich glaube, ungefähr 28 Prozent der Stimmen. Das wäre ja aus heutiger Sicht ein exzellentes Ergebnis, wenn das wieder gelingen würde. Würde Herr
1: Scholz bei der Bundestagswahl wahrscheinlich sofort kaufen?
0: Ja, mit Sicherheit. Und die Umfragen zeigen eben auch hier im Norden, dass die SPD, nicht abgeschlagen ist, aber dass sie einen deutlichen Rückstand hat zu den Grünen und zur CDU. Ähm, hier in der SPD ähm, ist die Parteipolitik natürlich lange dominiert worden äh, durch den Parteivorsitzenden und auch lange Fraktionsvorsitzenden ähm, Alp Stegner. Er ist schon lange nicht mehr Parteivorsitzender. Demnächst wird er auch nicht Fraktionsvorsitzender mehr sein. Das heißt, wir werden hier auch eine neue personelle Konstellation, vermutlich mit Serpil Mediatre eben, bekommen die dann auch als Oppositionsvorsitzende, Oppositionsführerin dann auch im Landtag eine Rolle spielen kann. So, das heißt, auch hier geht es natürlich ganz klar um die Frage, welche Rolle und mit wem kann die SPD in Zukunft hier im Land aufspielen. Das hängt nicht zuletzt von den Grünen ab, die eben sowohl Regierungspartei sind, als auch für andere Konstellationen zur Verfügung stünden. Dann haben wir noch die AfD in Schleswig-Holstein ja, glücklicherweise äh, keine so starke Rolle wie in anderen Bundesländern. Äh, stark zerstritten, auch im Landtag mittlerweile dezimiert, äh, weil von fünf Abgeordneten mittlerweile noch drei äh, zur AfD tatsächlich dazugehören. Und natürlich der SSW, eine Besonderheit hier im Bundesland, äh, mit drei Abgeordneten auch im Landtag vertreten und äh, insofern auch eine beständige Größe, die auch in Zukunft hier eine Rolle spielen wird.
1: Sie haben es schon gesagt, es ist jetzt das zweite Mal in Folge, dass in Schleswig-Holstein eine Regierungskoalition besteht aus drei Parteien äh, regiert. Im Moment eben CDU/Grüne, FDP. Davor in der äh, Regierungs- äh, in der Legislaturperiode waren es SPD/Grüne und eben SSW Südschlesischer Wählerbund. Sind Dreierkoalitionen eigentlich komplizierter als Zweierkoalitionen? Sie haben ja schon gesagt? Im Moment sehen Sie das gemeinsame Band bei der jetzigen Koalition nicht mehr besonders dick?
0: Ja, Dreierkonstellationen. Äh vergrößern immer den Bereich dessen, wo man zu Kompromissen kommen muss. Und ähm, Kompromisse, äh, das kann man auch bei der gegenwärtigen bei der gegenwärtigen Koalition sehen, ähm, haben eine Problematik, nämlich wenn man sich nicht einigen kann, passiert auch nichts. So Und ähm, da ist es äh, typischerweise so, dass Koalitionen, die aus einem größeren und zwei kleineren, aber der Abstand ist nicht so riesengroß zwischen CDU, Grünen und FDP in dieser Koalition. Führt natürlich dazu, dass es auch starke Profilierungsansprüche gibt in einer solchen Koalition. Und insofern jetzt ganz abstrakt, Keteris paribus gewissermaßen von allen anderen Aspekten absehend sind Dreierkonstellationen natürlich schwieriger. So, Das sieht man auch gegenwärtig. Schleswig-Holstein muss sich zum Beispiel im Bundesrat, da kann man es immer relativ gut sehen, relativ häufig enthalten, weil äh, dort eben die Regel gilt, wenn mindestens ein Koalitionspartner gegen den entsprechenden Beschluss ist, dann wird sich dort enthalten. Und ähm, das ist tatsächlich dann immer ein deutlicher Hinweis darauf, dass äh, es manchmal eben auch ja eine, einen gewissen äh, Struggle sozusagen bedarf, um überhaupt zu einer gemeinsamen Position zu kommen.
1: Noch mal eine Frage nach schleswig-holsteinischen Besonderheiten. Sie haben vor einigen Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel Politik und Regieren in Schleswig-Holstein. Ist denn irgendwas jetzt im nördlichsten Bundesland signifikant anders als in anderen Bundesländern, als in Niedersachsen oder wo auch immer? Ja,
0: also damit haben wir uns auch beschäftigt, als wir das Buch gemacht haben. Und äh, Schleswig-Holstein hat äh, wann immer ein neuer Fall äh, auftaucht, den man immer irgendwie in diese Richtung rubrizieren kann. Immer so ein bisschen den Ruf, dass es hier besonders rau, besonders hart zugeht im politischen Wettbewerb. Und ähm, ich glaube, dass man da tatsächlich, wenn man ein bisschen die Schlacke abschlägt von von diesem hartnäckigen äh, Argument, wird man zum Ergebnis kommen. Eigentlich ist es in Schleswig-Holstein so ähnlich wie in anderen Bundesländern auch. Es gibt Besonderheiten. Der erste Punkt, da sind die Minderheiten, die nationalen Minderheiten, die Dänen, die Friesen, Sinti und Roma. Das wäre eine Besonderheit.
1: Die einen besonderen Schutzstatus haben, vielleicht zur Erklärung für die Hörerinnen und Hörer, die nicht aus Schleswig-Holstein zuhören.
0: Ja, das ist so, genau. Also die, ähm, sie sind da, sie sind durch die Landesverfassung besonders geschützt. Sie haben eigene Institutionen, vor allen Dingen die Dänen und die Friesen, ähm, Es gibt eine Partei, die eben auch für die Repräsentation im Parlament sorgt. Das haben wir ja sonst eigentlich in keinem anderen Bundesland. Schleswig-Holstein ist ein überwiegend ländliches Bundesland. Selbst die Städte, die großen Städte sind nicht wirklich groß. Also nach Kiel und Lübeck kommt eigentlich so richtig viel dann eigentlich auch nicht. Das könnte man an der entsprechenden Stelle noch sagen. Wobei ähnliches gilt vielleicht auch für weite Teile von Niedersachsen. Also insofern. Ich würde tatsächlich sagen, von den strukturellen Bedingungen her gibt es gar nicht so starke Besonderheiten. Ein Punkt, der sicherlich genannt werden kann, hier leben die glücklichsten Menschen Deutschlands. Das ist ein Punkt, der tatsächlich in mehreren empirischen Untersuchungen bestätigt worden ist. Offensichtlich gibt es so etwas Ähnliches wie eine schleswig-holsteinische Lebenszufriedenheit, die sich Vermutlich auch äh, politisch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen auswirkt. Das ist ja etwa auch in dieser Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung so ein bisschen zum Ausdruck gekommen. Die Menschen ähm, ähm, sind ganz
1: zufrieden. Manche sagen eben auch, sind sogar glücklich damit, dass sie in diesem Land leben können. Was ja ein schönes Ergebnis ist. Wer möchte nicht gern in einem Land Politik machen, wo die Menschen relativ glücklich sind. Vielen Dank für diese Analyse der gegenwärtigen politischen Landschaft in Schleswig-Holstein. Wir blicken gleich noch ein bisschen auch auf die Bundestagswahl voraus, kommen dann auch noch zum zweiten Thema der politischen Meinungsumfragen. Aber wie immer in diesem Podcast sprechen wir auch ein bisschen über unseren Gast und spielen am Anfang Friedrich Fragt. Ich stelle Ihnen entweder oder Fragen und Sie antworten ganz spontan. Lang zu argumentieren, okay? Okay. Ähm, Als Urlaubsziel, Skandinavien oder Mittelmeer? Mittelmeer. Das war eine Gewissensfrage für jemanden, der in Kiel liegt, gebe ich zu. Lieber ein Buch lesen oder ein Buch schreiben? Oh mein Gott. Ich schreibe gerne. Wenn es in Kiel wieder erlaubt ist, gehen Sie als erstes ins Kino oder ins Museum? Ins Museum. Äh, Wenn Sie Freizeit haben, einfach mal nichts tun oder aktiv sein?
0: Nichts tun fällt mir schwer.
1: Was sagen Ihre Freunde über Sie, organisiert oder chaotisch? Organisiert. Sind Sie jemand, der über eine Frage ausführlich nachdenkt oder aus dem Bauch heraus sofort antwortet? Äh, Manchmal antworte ich zu schnell. (lacht) Arbeiten Sie lieber im Büro, in der Uni oder im Homeoffice? Äh, Im Büro, wobei das Homeoffice nicht so schlecht ist, wie ich dachte. (lacht) Und äh, wenn Sie Ministerpräsident von Schleswig-Holstein wären, was würden Sie als erstes anpacken? ist jetzt keine Entweder-oder-Frage, gebe ich zu. Also ist ein, ein Punkt, der mich tatsächlich äh,
0: umtreiben würde, äh, ist die Frage, wovon sollen die Menschen in Zukunft in Schleswig-Holstein leben? Und äh, ich muss aber zugeben, dass ich auch nicht genau wüsste, was ich als erstes in diese Richtung äh, anpacke. Aber die Tatsache, dass Menschen hier in Schleswig-Holstein auch auf Dauer außerhalb vom Tourismus ähm, von Wertschöpfung, von Produktion, von Vertrieb leben müssen. Das, finde ich, ist eine ganz zentrale Frage für dieses Bundesland. Vielen Dank.
1: Sprecht mir ein bisschen äh, über das, was Sie äh, aktuell sind, nicht Ministerpräsident, sondern Professor für Politikwissenschaft. Und mich würde interessieren, wie das eigentlich mal angefangen hat. Also wissen Sie noch, wann und warum Ihr Interesse für Politik mal begonnen hat?
0: Ähm, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich äh, in meiner Heimatstadt Frieseute in Niedersachsen
1: äh,
0: sehr früh, wahrscheinlich irgendwie so mit elf, zwölf Jahren in der katholischen öffentlichen Bücherei, das war gewissermaßen die die örtliche Bücherei, mich interessiert habe für Titel, die mit dem Nationalsozialismus zu tun haben. Das waren keine großen wissenschaftlichen Werke, sondern häufig auch so Bildbände. Und das hat mich interessiert. Und dann kam sehr schnell hinzu die kommunale Politik in meiner Heimatstadt, Und äh, als dritten Punkt muss man sicherlich auch noch erwähnen, dass ich einfach äh, über die Schule, über den Sozialkunde- und Gemeinschaftskundeunterricht doch sehr, sehr stark geprägt worden bin, hingewiesen worden bin, auch auf Themen, auf Sichtweisen, die ich vorher so aus eigenem Erleben gar nicht kannte. Und äh, insofern auch dann der Entschluss, sich äh, wissenschaftlich mit einem Studium der Politikwissenschaft zu beschäftigen, eigentlich dann aus dieser Motivation herauskam.
1: Sie haben die Kommunalpolitik erwähnt. Waren Sie selbst kommunalpolitisch aktiv da?
0: Im Friseute in meiner Heimatstadt war ich überhaupt nicht aktiv.
1: <lacht> Aber hat Sie das? Also das ist finde ich, eine spannende Frage. Bei jemandem, der jetzt sozusagen sich viele Jahre so mit Politik beschäftigt, hat Sie jemals gereizt oder reizt es Sie aktuell auch mal mal selbst Politik zu machen?
0: Es ist so gewesen, dass ich äh, eigentlich dann erst äh, mit dem Studium äh, tatsächlich auch politisch aktiv geworden bin. Ich habe mich äh, dann in Im Studierendenparlament der Universität Münster war ich tätig, war im Allgemeinen Studierendenausschuss der Uni Münster ein Jahr als Referent auch komplett freigestellt. Ich habe da nur ein Seminar dann in diesem Jahr überhaupt gemacht. Referent für Hochschulpolitik gewesen in einer Koalition von Jusos und Grünen und habe von dort natürlich auch angefangen, Einblicke zu bekommen in, in die Art und Weise, wie Menschen miteinander Politik machen.
1: Okay. Spannend. Und jetzt haben Sie gesagt, Sie waren Referent für Hochschulpolitik. Vorhin haben wir schon kurz über die Bedeutung von von Bildung gesprochen. Also äh, mich interessiert, gibt es so ein Politikfeld, das Sie so am allermeisten interessiert? Ist es dann so Bildung und Wissenschaft?
0: Ja, was die Bildung und Wissenschaft angeht, da habe ich natürlich eine eine gewissermaßen professionelle Deformation, weil Hm. äh, ich natürlich in diesem Bereich auch arbeite. Und insofern interessiert mich das natürlich brennend. Ich bin auch hier in der akademischen Selbstverwaltung der Universität Kiel, bin im Senat, äh, im Institut äh, dort in der Geschäftsführung mit tätig. Ähm, das hat insofern auch ein bisschen so einen beruflichen Hintergrund. Nein, das finde ich wichtig und ist natürlich auch eine gesellschaftliche Schlüsselfrage tatsächlich, wie sich Hochschulenwissenschaftssysteme entwickeln. Ähm, das interessiert mich schon und äh, ist aber natürlich nicht das Einzige was mich interessiert. Das hat auch durchaus gewechselt. Früher war das sehr stark die Außen- und Sicherheitspolitik, das interessiert mich immer noch. Auch die Fragen von innerer Sicherheit, Kriminalitätsbekämpfung ist etwas, wo ich relativ genau drauf schaue. Und die europäische Politik, also mhm. auch die Europapolitik Deutschlands, das ist auch etwas, was ich mit großer Aufmerksamkeit verfolge.
1: Jetzt wissen wir, wo Wilhelm knelang bei den Kieler Nachrichten die ese zu rein reinmacht und Sie ja mal Artikel ausschneidet. Sie haben schon gesagt, Sie sind auch aktiv in der Christian-Albrechts-Universität. Ich habe gelesen, Sie sind Vorsitzender im Förderverein der Politikwissenschaft der mhm. Universität zu Kiel. Was macht denn dieser Verein eigentlich? Ja, der Förderverein äh,
0: unterstützt äh, Projekte, die äh, im Fach Politikwissenschaft hier äh, stattfinden. Das kann sowohl ein bisschen Anschub sein bei kleineren Forschungsprojekten. So viel Geld haben wir dann eben auch nicht zur Verfügung. Wir prämieren äh, einmal im Jahr die beste Bachelorarbeit, die beste Masterarbeit äh, und auch äh, die größte Leistung in der Lehre. Und äh, wir sind dabei, das Ganze auch äh, auszubauen idealerweise in einen Alumni-Verein, also dort, wo ehemalige Studierende dann auch in Kontakt bleiben können mit dem Fach Politikwissenschaft.
1: Okay, klingt gut. Äh, Finde ich schön, dass Sie äh, auch die die, die Lehre da bedenken und da Leistungen mit mit aufnehmen. Das äh, ist bestimmt auch äh, im Interesse der Studierenden. Äh, Außerdem habe ich gelesen, sind Sie Vertrauensdozent der Hans-Böckler-Stiftung. Was macht denn eigentlich ein Vertrauensdozent? Ähm, Als Vertrauensdozent bin ich äh, eine Art Ansprechperson. äh,
0: für Studierende, die sich für die Hans-Böckler-Stiftung interessieren. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite bin ich aber auch Ansprechperson für die Stiftung. Und zwar immer dann, wenn es darum geht, Stipendiatinnen, die sich beworben haben oder Studierende, die Stipendiat, so muss man es eigentlich sagen, Studierende, die Stipendiaten, Stipendiatinnen werden wollen, zu begutachten, dann mache ich halt Termine mit denen, schaue mir das an und gebe dazu eine Stellungnahme ab. Also das ist im Grunde genommen so die wichtigste Aufgabe. Die Stiftung, es gibt ja nicht nur die Böckler-Stiftung, sondern eben auch viele andere, haben eben Vertrauensdozentinnen und Dozenten an der CAU und versuchen damit eben auch Präsenz zu
1: demonstrieren. Ja, vielen Dank, dass wir ein bisschen reingucken konnten in Ihren in Arbeitsalltag, was Sie so machen und wo Sie sich engagieren, unter anderem eben als Vertrauensdozent der Hans-Böckler-Stiftung, mit der wir auch als Ebert-Stiftung in enger Freundschaft verbunden sind. Kommen wir zum ähm, dritten Teil unseres, äh, unserer Folge und äh, blicken ein bisschen voraus auch auf die Bundestagswahl. Also wir haben anfangs gesagt, die Wahl in Schleswig-Holstein ist noch ein bisschen hin. Äh, ein Jahr ungefähr wird es wohl sein. Die Bundestagswahl äh, ist demgegenüber in äh, großen Schritten rückziehen näher, ist ja im September diesen Jahres. Wenn wir noch mal quasi jetzt den Bogen von Schleswig-Holstein äh, schlagen, welche Bedeutung hat denn die Bundestagswahl jetzt speziell für Schleswig-Holstein Ihrer Meinung nach?
0: Wenn wir es zunächst mal nur von den Wahlergebnissen beziehungsweise auch den Chancen der Parteien betrachten, dann hat die Bundestagswahl natürlich eine ziemlich große Bedeutung. Man kann da verschiedene Szenarien durchdenken. Eine Möglichkeit wäre, dass dort beispielsweise Koalitionsmodelle, die in Schleswig-Holstein schon erprobt worden sind, sich auf der Bundesebene beispielsweise fortsetzen. Es wäre auch denkbar, dass schleswig-holsteinisches Spitzenpersonal, politisches Spitzenpersonal in der nächsten Bundesregierung eine Rolle spielt. Das würde gleichzeitig bedeuten, dass hier Posten frei werden. Das kann man ja auch noch nicht so ganz genau absehen. Fakt ist auf jeden Fall, je nachdem, wie die Wahlen ausgehen werden, werden auch die Karten dann wiederum hier im inner-schleswig-holsteinischen Parteienwettbewerb ein bisschen neu gemischt. Das hängt dann auch immer davon ab, mit welchen Zielen, mit welchen ersten Schritten die neue Bundesregierung sich auf den Weg machen wird. Das wird nämlich ungefähr dann die Zeit sein, wo man etwas genauer sagen kann, wie die neue Bundesregierung aussieht, welche Ziele sie hat, wo dann hier in Schleswig-Holstein der heiße Wahlkampf Hm. eigentlich anfängt.
1: Genau, wenn wir uns erinnern, beim letzten Mal hat es ja relativ lange gedauert. Ne? Da war erst so im März oder äh, die äh, also im September war auch der Wahltermin und im März des darauffolgenden Jahres wurde erst die neue Regierung vereidigt. Vielleicht geht diesmal ein bisschen schneller, aber
0: ja, das ich rund, meine rund um Jahreswechsel
1: ist, ist wahrscheinlich realistisch. ne?
0: Ganz ausgeschlossen, dass es länger dauert, ist es ja eigentlich nicht. Insofern, ich wundere mich immer so ein bisschen, wenn ich die Medien verfolge, dann wird da immer sehr, sehr schnell gesagt, CDU und Grüne hätten eine Mehrheit. Das ist ja zunächst mal nur eine rechnerische Mehrheit, die sich da gegenwärtig darstellt. Tatsächlich müssen ja auch die Konzepte zueinander fast passen. Und wenn man da die eine oder andere Diskussion etwa in der Klimapolitik zwischen dem Spitzenkandidaten Laschet etwa Und manchen von dem, was man aus dem grünen Bereich hört, dann weiß ich noch nicht so ganz genau, wie das zusammenpassen wird. Äh, Es muss ja auch eine Mehrheit da sein. Auch das wissen wir heute noch gar nicht ganz genau, wie sich das darstellt. Also mit anderen Worten, kann schon sein, dass es wieder schwierig wird.
1: Hm. damit sind wir oder haben Sie schon elegant übergeleitet zu dem Thema der Umfragen, auf das ich kommen möchte. Also wir haben mhm. jetzt ja gerade gesehen, dass seit der Aufstellung der Kanzlerkandidatin, dem Kanzlerkandidaten jetzt von CDU und Grünen, die Umfragewerte im Bund nochmal stark verändert haben. Wie bedeutsam ist das eigentlich? Ist das, ist das ein Trend, den man da jetzt ansehen kann? Ist das ein kurzfristiger Effekt, nachdem jetzt zum Beispiel Frau Baerbock als Spitzenkandidatin von den Grünen nominiert worden ist? Wie ist das einzuschätzen?
0: Also ich würde die Zahlen zunächst mal so interpretieren, es gibt ein starkes Interesse, eine Neugier an Frau Baerbock. Offensichtlich gibt es auch eine Sympathie in großen Teilen der Wählerschaft, weil sonst wären die Zahlen auch für die Grünen mit der Bekanntgabe dieser Kandidatur nicht in die Höhe schnell. Das ist aber nur die eine Seite. Wir können verschiedene Beispiele dafür sagen, dass Martin Schulz ist vielleicht das Bedeutendste dafür, dass auch gewissermaßen hoch, Jaste Politikerinnen und Politiker doch in relativ kurzer Zeit äh, an Glanz und an Überzeugungskraft verlieren können. Ähm, denn eins ist klar, einen ernsthaften Dialog der Parteien, eine ernsthafte Konkurrenz, einen ernsthaften Streit um, äh, und auch ein Aufeinanderbeziehen eigentlich der Parteien haben wir noch gar nicht erlebt. Und insofern kann man eigentlich nur alle Parteien auffordern, genau in diesen Dialog, in diesen Streit einzutreten. Ich möchte gerne wissen, was Olaf Scholz denn wirklich besser machen möchte, als die Grünen, und anders machen möchte und bei Armin Laschet ist das im Moment aus meiner Sicht eigentlich fast noch am undeutlichsten, wofür die CDU eigentlich steht, außer, dass sie wieder die Regierungspartei stellen möchte. Also ich bin nicht so ganz überzeugt davon, dass jetzt immer da so getan wird, als ob es quasi nur auf den Kanzler oder die Kanzlerin ankommt. Das wird es am Ende allein nicht sein, sondern es wird immer die Verbindung sein mit Zukunftsentwürfen. Und von daher glaube ich, alle Parteien müssen sich da noch sehr viel stärker profilieren. Und es kommt aber auch natürlich auf die Frage der persönlichen Führungsqualitäten an. Und am Ende, glaube ich, machen die Wählerinnen und Wähler auch einen Strich runter und sagen, okay, äh, neben dann der Frage noch der Bündnis- und Koalitionsfähigkeit, die auch nochmal eine entscheidende Rolle spielen wird, da äh, komme ich zu dem Ergebnis, das Programm, meine grundsätzliche parteipolitische Überzeugung und dann eben auch die Person, dass das irgendwie zusammenpassen muss. Hm. Da darf man sich, glaube ich, keine Illusion machen, äh, Olaf Scholz äh, wird niemals die SPD in große Höhen äh, treiben, nur aufgrund seiner eigenen Person. Das Programm muss dann schon auch dazu passen.
1: Immerhin nehmen wir ja am Tag nach dem äh, SPD-Parteitag auf, wo eben das Programm äh, gestern ja nochmal vorgestellt und diskutiert worden ist. Also insofern beginnt ja das, was Sie gerade einfordern, dass die Parteien mhm. auch äh, klar sagen, was sie eigentlich wollen und damit äh, in den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern treten können. Aus Ihrer letzten Antwort kann ich eigentlich schon die Antwort auf meine nächste Frage entnehmen, aber ich stelle sie trotzdem nochmal. Also Sie haben jetzt gesagt, naja, manchmal sind Umfragen auch sehr flüchtig. Wir erinnern uns an Martin Schulz 2017, erste große Beliebtheitswerte, am Ende dann eben doch für die SPD enttäuschende 20,5 Prozent. Das heißt also, die Bundestagswahl geht ganz anders aus, als die Umfragen es heute sagen, oder?
0: Zumindest würde ich sagen, das Rennen ist offen. Das kann man, glaube ich, sagen. Und ich glaube, was man auch sagen kann auf der Grundlage der Umfragen, dass es für die SPD tatsächlich eine außerordentlich schwierige Aufgabe wird, äh, dem eigenen Wunsch, nämlich stärkste Partei tatsächlich zu werden, äh, dass das tatsächlich sich äh, in der Wirklichkeit auch so darstellt. Der Abstand ist groß auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, ähm, wir haben genug Hinweise darauf, dass selbst kleine, äh, ich will nicht sagen Nuancen, aber so kleine Winks, sozusagen auch dann noch mal eine Änderung mit sich bringen können und äh, von daher die Volatilität ist tatsächlich sehr sehr groß und ähm, da glaube ich schon, dass sich die Dinge noch in die eine oder in die andere Richtung äh, entwickeln können. Also das hat auch immer damit zu tun, wie sich die Parteien miteinander entwickeln. Auch das darf man aus meiner Sicht nicht äh, außer Acht lassen. Wenn beispielsweise äh, der Trend anhalten sollte, dass Grüne und CDU eigentlich die einzige wirklich realistische ähm, Machtoption im Bund darstellen sollten, dann stellen sich ganz andere Fragen an die Grünen. Dann funktioniert das nicht mehr zu sagen, wir wollen nur für uns stark sein und äh, es ist uns ganz egal, mit wem wir die Dinge durchsetzen. Nein, es ist völlig klar, dass es eine ganz andere Regierungspolitik ist in einer CDU-Grünen-Koalition als in einer Ampel- oder in einem Rot-Rot-Grünen-Bündnis. Von daher ist auch das immer zu berücksichtigen. Ähm, die Umfragen, sollte man nicht gewissermaßen von der Hand weisen und sagen, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Und auch das, was wir immer kennen, ich will nicht Umfragen gewinnen, ich will Wahlen gewinnen. Das ist auch immer so ein bisschen wie das, äh, ja, wie soll man sagen, wie so das, äh, das Pfeifen im Walde so ein bisschen. Äh, nein, ich glaube schon, in der SPD wird es riesengroße äh, Besorgnis und auch Angst geben angesichts der gegenwärtigen Umfragedaten. Aber äh, an einer Stelle würde ich tatsächlich auch sagen, ein bisschen Entwarnung, nämlich es kann sich alles noch entwickeln. Es hängt auch von den Akteurinnen und Akteuren ab.
1: Man guckt ja viel auf Umfragen, natürlich als politisch interessierter Zeitungsleser oder Leserin, aber natürlich auch die Parteimitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst. Wie beurteilen Sie denn eigentlich diesen Trend zu immer mehr Umfragen, immer stärkere Analyse der politischen Sichtweise der Bürgerinnen und Bürger? Hat das eigentlich auch einen Erkenntnisfortschritt, dass man heute deutlich mehr Umfragen macht als vor 10, 15 Jahren?
0: Ja, auf der einen Seite bietet das natürlich schon die Möglichkeit, auch ein bisschen mehr einzugehen auf Stimmungen, die in der Bevölkerung sind. Auf der anderen Seite sind aber auch äh, die Fragen, die in Umfragen gestellt werden, häufig ähm, äh, zu zu unklar. Das heißt, äh, wo ich immer warnen würde, wäre aufgrund von einzelnen Daten, äh, jedenfalls dann, wenn sie nicht wirklich schwarz-weiß mäßig gestellt werden, bist du entweder für dies oder für das. äh, Aber ansonsten kann man häufig auch schon aufgrund der Frage Art beispielsweise die Dinge auch ein bisschen beeinflussen. Und Zum anderen ähm, muss man eben auch sagen, manche Dinge, die in Umfragen sich scheinbar eindeutig darstellen, die relativieren und verändern sich dann auch über den Zeitverlauf. Und ich glaube, wir brauchen dringend auch Politikerinnen und Politiker, die mit klarem Sachverstand letztendlich auch Verantwortung übernehmen für eine Position, die sie an der einen oder anderen Stelle einnehmen. Weil ansonsten haben wir im Grunde genommen einen, wie soll ich das sagen, also einen politischen Betrieb ohne Rückgrat, der sich wie eine Fahne im Wind bewegt und das verleitet aus meiner Sicht einfach zu populistischen Reflexen, als ob diese Umfragedaten schon von sich heraus gewissermaßen erklären, was man tun soll. Das ist eigentlich ganz selten der Fall.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, Mensch, äh, schon wie man eine Frage stellt, kann das Ergebnis beeinflussen? Das führt mich dann auch nochmal zu, zu einer fachlichen Nachfrage. Was sind denn so Kriterien, an denen ich jetzt als, als Zeitungsleser oder Leserin feststellen kann, okay, dieser Umfrage, äh, der kann ich vertrauen, die ist wirklich jetzt auch wissenschaftlich valide erhoben worden? Wenn man
0: Umfragen in den Zeitungen sieht, äh, finde ich es immer ganz wichtig, dass wir auch mitgeteilt bekommen, auf welche Art und Weise diese Umfrage zustande gekommen ist. Das ist, finde ich, ein Qualitätsstandard. Wir wollen wissen, wie viele Personen sind tatsächlich gefragt worden, wie groß ist auch die Fehlertoleranz. Und äh, wenn das nicht angegeben wird, dann sollte man immer schon mal skeptisch sein. Leider äh, ist die Durchführung von Umfragen teuer. Und äh, deswegen äh, werden wir auch häufig konfrontiert mit, äh, mit Pseudo-Umfragen in Zeitungen. Also wo dann... Äh, Beispielsweise in einer Online-Umfrage jeder, der wollte, sich beteiligen konnte und äh, wo dann auch die Repräsentativität in keiner Weise gegeben ist. Darauf sollte man ein bisschen achten, weil mit Zahlen wird natürlich auch Politik gemacht. Ähm, Es ist sehr, sehr schwierig, äh, wenn Sie in den Umfragedaten einen negativen Trend haben. Dann steigert das immer ein bisschen die Wahrscheinlichkeit, dass der Trend sich sozusagen fortsetzt. Das heißt, alle Parteien warten natürlich jetzt äh, im Moment auf den Punkt, wo man aus einem Tal sozusagen plötzlich wieder merkt, man legt plötzlich zu. Vielleicht passiert das bei der SPD, dass sie 2 drei Prozent zulegt und plötzlich wird man sagen, das ist der Scholz-Effekt. Und dann wird natürlich auch versucht, mit riesengroßen Aufwand genau diesen Prozess äh, zu verstetigen. Und auch dafür gibt es ja Beispiele, dass das teilweise in sehr, sehr große Höhen geht, aber manchmal eben auch wieder zurück. Aber darauf würde ich tatsächlich achten. Darüber hinaus muss man auch sagen, es gibt eben Meinungsforschungsinstitute, die sich am Markt über viele, viele Jahre bewährt haben, und auch darauf äh, würde ich schauen, es macht einen Unterschied, ob jetzt äh, die Forschungsgruppe Wahlen, Infratest, D-Mark, Kanta und was es alles gibt auf diesem Markt, ob die das Ganze gemacht haben oder tatsächlich eine Person oder Einrichtung, von der man noch nie gehört hat, dann einfach zweimal hinkommen. Hm.
1: Vielen Dank, das ist doch ganz hilfreich, wenn wir in den nächsten Monaten bestimmt noch viele Umfragen zu sehen und zu hören bekommen werden. Ja, zum Schluss dieses Gesprächs kämen wir noch einmal nach Schleswig-Holstein zurück und kombinieren die beiden Themen dieser Sendung. Im Januar haben wir als Friedrich-Ebert-Stiftung eine Umfrage herausgebracht zur politischen Einstellungen in Schleswig-Holstein. Sie haben die Ergebnisse damals im Januar mitdiskutiert und wenn Sie jetzt noch mal sich erinnern an die Studie, die Sie, wie ich weiß, gut kennen. Was waren denn aus Ihrer Sicht eigentlich so die spannendsten Ergebnisse dieser Studie?
0: Also was ich gesehen habe in der Studie, ist ein ganz interessanten Widerspruch, nämlich auf der einen Seite wirklich eine hohe Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit dem Leben hier in diesem Land. Und auf der anderen Seite doch Daten, die man ungefähr so interpretieren kann, dass nämlich die Politik nicht als ursächlich verantwortlich für die Zufriedenheit angesehen wird. Ja, Also dass man sagt, uns geht's hier ganz gut, aber lass uns mit der Politik ein bisschen in Ruhe. Einen solchen Zusammenhang konnte man aus den Zahlen tatsächlich äh, heraushören. Mich hat das insofern gar nicht so sehr überrascht, weil natürlich alle diejenigen, die viel über Politik nachdenken, äh, sie gehören dazu, ich gehöre dazu, manchmal dem Fehler unterliegen, äh, dass das für die gesamte Bevölkerung so zutrifft. Und das ist äh, nicht immer der Fall. Ähm, Insofern äh, kann man an der Stelle tatsächlich auch fast ein bisschen Entwarnung geben, weil doch viele, viele Menschen auch in diesem Land, ich habe das auch in der Veranstaltung der Eberschriften damals genannt, Politik wie ein Grundrauschen, Landespolitik insbesondere, wie ein Grundrauschen empfinden. Das heißt, man nimmt schon wahr, was da passiert, aber das Erregungs- und Aufregungspotenzial ist dann häufig gar nicht so groß. Weil auch die Möglichkeiten in der Landespolitik tatsächlich ausschlagartig gewissermaßen die Dinge ganz stark in die eine oder in die andere Richtung zu entwickeln, die sind häufig gar nicht da. So. Ähm, Landtagswahlkämpfe und auch der bevorstehende Bundestagswahlkampf, der unterscheidet sich davon, aber weil dann tatsächlich eine viel, viel größere Aufmerksamkeit auch für Politik da ist und insofern habe ich schon auch in der Studie, in der Umfrage auch gesehen, dass es doch vergleichsweise viele Menschen gibt, die so sagen, also Politik spricht mich jetzt nicht besonders an, etwa auch dort, wo es um Kompetenzen geht, wo dann sehr, sehr große Zustimmung. Dafür gibt keine Partei eigentlich, die ist so wirklich gut in der Lage, die Dinge hier zum Besseren zu wenden. Das ist so ein, so ein erster Punkt, der mich der, den ich interessant fand. Ein zweiter Punkt, den kann ich auch etwas knapper machen. Das ist auch ein Widerspruch. Auf der einen Seite haben wir Themen. Die, äh, bei denen es keinen erkennbaren Stadt-Land-Unterschied gibt, also die sowohl in den städtischen Regionen von Schleswig-Holstein für sehr wichtig angesehen werden, als auch im ländlichen Bereich. Ich nenne mal äh, die Gesundheitspolitik, die Infrastrukturpolitik, Verkehrswege, der öffentliche Verkehr, äh, auch die Klimapolitik. Da gibt es gar nicht so große Unterschiede, äh, wenn man sich die entsprechenden äh, Durchschnittswerte da anguckt. Umgekehrt fand ich aber da interessant, dass die Themen teilweise von Stadt zu Land ganz unterschiedlich dekliniert werden. Also ÖPNV ist aus der Perspektive des Südfriedhofs in Kiel, also ein sehr urbanes, städtischer Bereich, ist was völlig anderes als in Teilen von Nordfriesland. Und wenn man in fußläufiger Entfernung von einem Maximalversorger in der Gesundheitsversorgung ist, wie dem UKSH, also dem Universitätsklinikum, dann stellt sich die Frage von Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen eben auch ganz anders, als ob man beispielsweise, und das ist in Schleswig-Holstein teilweise der Fall, 50 Kilometer zur nächsten Entbindungsmöglichkeit fahren muss. So, und äh, da äh, würde ich dann auch sagen, man soll nicht den Fehler machen zu glauben, weil die Zustimmung, was die Wichtigkeit von Themen angeht, im Stadt- und Land gleich ist, dass das dann auch gewissermaßen gleiche Antworten bedeutet. Das Hm. glaube ich nicht.
1: Vielen Dank. Und wenn es interessiert, die Studie Was will der Norden? ist auf unserer Homepage sehr leicht zu finden www.fes.de-julius-leber-forum. Ja, und was Sie gesagt haben, dass dass Landespolitik, aber oft auch Bundespolitik, gar nicht immer so ganz oben auf der Agenda von vielen Bürgerinnen und Bürgern stehen, im Wahlkampf dann aber doch eine starke Aufmerksamkeit bekommt. ist ja auch eine gute Nachricht für all diejenigen, die demnächst auf Bundesebene Wahlkampf machen, aber dann in knapp einem Jahr auch in Schleswig-Holstein machen werden.
0: Das würde ich tatsächlich auch noch kurz zu unterstreichen, weil tatsächlich der Einsatz im Wahlkampf lohnt sich in jedem Fall. Ja, also wenn das ist nicht meine Aufgabe, jetzt Leute dazu motivieren, aber ich glaube tatsächlich, dass man auch durch persönlichen Einsatz die Dinge in die eine oder andere Richtung noch entwickeln kann. Es ist kaum möglich, sich von einem Bundestrend völlig abzukoppeln. Aber Gleichzeitig ist es schon auch möglich, tatsächlich die Dinge ein kleines bisschen zu verändern. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was uns bevorstehen wird. Es wird knapp werden. Also in vielen Wahlkreisen, das kann man, glaube ich, jetzt schon sagen, in, in Deutschland, wird es knapp werden. Und da werden teilweise auch Ergebnisse bei rauskommen, von denen wir heute vielleicht noch gar nicht denken, dass sie dabei
1: herauskommen werden. Und wo wirklich ein paar Stimmen am Ende den Unterschied gemacht haben, könnten wir zum Beispiel als Wahlkreiskandidat oder Kandidat dann in den Deutschen Bundestag einzieht. Genau. Vielen Dank, das war doch ein wunderbares äh, Schlusswort von Ihnen, nochmal die Betonung, äh, die Bedeutung von Wahlkämpfen zu äh, betonen und ich würde sagen, damit schließen wir auch die 39. Folge von Friedrichs Flaschenpost. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören und äh, vielen Dank Ihnen äh, fürs Reden. Prof. Dr. Wilhelm Knelang, Politikwissenschaftler an der Universität Kiel, Kenner der schleswig-holsteinischen Landespolitik. Ähm, das war eine Freude, mit Ihnen über Wahlen und über Umfragen zu reden. Vielen Dank fürs, äh, für Ihre Zeit. Ja, gerne. Danke Tschüss für heute, sagt Dietmar Mollthagen von der Friedrich-Ebert-Stiftung. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleibt interessiert, bleibt politisch. Und wer sich für das interessiert, was die Friedrich-Ebert-Stiftung tut, Sucht uns im Internet auf, liked gern diese Folge, teilt sie, kommentiert, schreibt uns, was euch gefällt und was nicht gefällt. Und wie immer gilt die Warnung, wenn ihr uns ein Thema vorschlagt, seid ziemlich sicher, dass wir das auch in einer der nächsten Folgen dran nehmen. Bis dahin, tschüss. Friedrichs
0: Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich Ebert Stiftung.